0: Obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo. Obrigado por ter nos sustentado. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Como nós acabamos de cantar, o Senhor é um Deus maravilhoso. Nossa inspiração para prosseguir. E nós confiamos que cada uma das nossas necessidades serão supridas neste tempo de reclusão, nesse tempo de incertezas. Senhor, nós oramos hoje pelas autoridades. Pedimos a tua mão sobre o governo federal, pedimos a tua mão sobre o governo estadual, e em especial hoje oramos pela nossa cidade, Salvador, que completa 471 anos. Pedimos a Tua direção nesta cidade que o Senhor nos plantou, como igreja, como famílias. Estende a Tua mão sobre Salvador, derrama a Tua graça, abençoa os governantes desta cidade, tantos desafios que nós temos, que a boa mão do Senhor possa estar sobre as autoridades, sobre aqueles que conduzem o nosso país, o nosso Estado, a nossa cidade. Eles são instrumentos nas Tuas mãos. Nós confiamos na Tua palavra, porque ela diz que para onde o Senhor deseja, o Senhor inclina o coração do rei. Seja assim, ó oh Pai, com as nossas autoridades. Oramos também, Pai, nesta manhã por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por dificuldades físicas. Algumas dessas dificuldades são emocionais, outras são espirituais. Toca com o Teu poder nesta manhã, Senhor. Visita nosso pastor ali naquele hospital, visita Armando, visita da Mili, visita, Pai, esses queridos que estão hoje passando por esta por esta prova, por este deserto, por essa situação de incertezas, de aflições não só o fato de estar recluso no hospital, mas com respeito ao seu futuro, a sua saúde estende a tua mão poderosa sobre eles nós como igreja oramos neste momento que a boa mão do Senhor seja um bálsamo no coração desses amados irmãos, que estão passando por questões que às vezes os médicos não conseguem fechar um diagnóstico o Senhor conhece a estrutura do corpo humano, intervém Senhor interfere com o teu poder, em nome de Jesus, nós clamamos por aqueles que estão enfermos e também por aqueles que perderam seus empregos por aqueles que estão aflitos no que diz respeito à sua vida financeira alguns perderam suas colocações profissionais outros estão na eminência Senhor derrama sobre nós aquele sentimento a paz que excede todo entendimento nesta hora de angústia Supre Senhor, intervém com o teu poder, o Senhor conhece as necessidades das famílias, o Senhor conhece as necessidades individuais, o Senhor é o Deus supridor. No deserto o Senhor nos supre, no campo florido e fértil o Senhor também nos supre. Que os nossos olhos não deixem de olhar para o Deus supridor, o Deus que nos guarda, o Deus que nos supre em todas as nossas necessidades. O Senhor pode usar os meios mais diversos, mas o Senhor é a fonte de tudo que temos e de tudo que somos. Em nome de Jesus, ser conosco como família, ser conosco, ó Deus, como igreja, Neste momento que possamos prevalecer. Em nome de Jesus, estende a tua mão poderosa sobre todos que nos assistem. Entra nessas casas, nesses ambientes de trabalho, Senhor. Irmãos que estão nos vindo lá dos Estados Unidos, na Flórida. Irmãos de Florianópolis, irmãos aqui de Gramado, vários outros lugares. Nossos irmãos que estão lá em Barcelos, nos acompanhando nesta manhã. Visita o coração de cada um desses queridos irmãos. E que o Senhor possa falar poderosamente conosco. Através da tua palavra, nós confiamos em ti, nosso Deus, poderoso Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus, você sabe que logo no início deste ano de 2020, Deus deu uma direção ao nosso pastor para que estudássemos o livro de Juízes e é óbvio que eu e você gostaríamos que nesta manhã mais uma vez como ele já tem feito nos domingos anteriores, nosso pastor estivesse aqui ministrando sobre Juízes, esse livro tão incrível que relata de uma forma tão extraordinária esses momentos que nós estamos passando, como o pastor compartilhou na última quinta-feira, ele não sabia o que iria acontecer no país, mas Deus deu uma clara direção para Nós neste tempo, no livro de juízes. Então eu quero compartilhar com você da sequência nesses estudos. Me coube o privilégio de fazer isso nesta manhã e que o Espírito Santo de Deus fale conosco através da vida deste primeiro juiz de Israel chamado Otiniel. Então, nós para estudarmos a vida de Otiniel, nós vamos precisar voltar um pouquinho na Bíblia. Então, quero pedir que você abra comigo em Josué, no capítulo de número 15, e nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor a respeito do primeiro juiz de Israel, chamado Otiniel. E o que me veio à mente e ao meu coração, nesses dias estudando esse trecho da palavra, foi a respeito do poder da concordância. O poder da concordância, é o que nós vamos falar nesta manhã. Jesus, em Mateus, você não precisa abrir em Mateus 18, 19 e 20, diz assim, Em verdade também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mais uma vez, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa e que porventura pedirem, ser lhe a concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essas palavras de Jesus, elas falam a respeito de um segredo espiritual, que é o poder da concordância. E olhando para a vida deste juiz, deste primeiro juiz de Israel, nós percebemos que a marca na vida deste líder, na vida deste homem, foi justamente as características de concordância em dois aspectos que nós vamos ver hoje na vida de Otiniel. Nós fomos para o livro de Josué porque Otiniel fazia parte da família de Caleb. Este líder da da... da tribo de Judá, que foi um grande conquistador e um exemplo para nós neste tempo em que nós escutamos tantas vozes, nesse tempo em que as opiniões são tão divergentes, é interessante, né? Um dos fatos mais é, marcantes nesse isolamento social são os conflitos sociais. Então, hoje Obrigados pelas circunstâncias, ao estarmos juntos em nossas casas, começaram a aparecer conflitos, conflitos graves às vezes. né? Ouvimos ontem nos jornais que o índice de divórcio aumentou na China, o índice de divórcio aumentou na Itália, nos lugares onde a epidemia tiveram um grande alcance, alcançaram muitos lares, e como que os conflitos sociais começaram a ficar evidentes nesse tempo de reclusão. Por isso, os conflitos entre marido e esposa, entre as famílias, nós temos visto nos meios de comunicação os conflitos políticos, por opiniões divergentes, a a reclusão tem feito com que essas divergências de opiniões eh, sejam bastante ruins no momento em que nós precisamos de direção. Momento em que nós precisamos ter uma direção de Deus naquilo que nós vamos fazer. Nós olhamos para os líderes e eles falam coisas diferentes. Essa foi mais ou menos a história de Caleb, quando começa a história de Caleb. E você deve se lembrar, lá em em Números capítulo 13, capítulo 14, 14, foi um dos espias que foram até a terra de Canaã para para, para examinar a terra. Ele e Caleb, Caleb e Josué, melhor dizendo, foram os únicos dois que tiveram uma visão otimista da promessa de Deus. Os outros dez líderes, os outros dez chefes das tribos de Israel, olharam para aquela terra e só conseguiram ver as dificuldades. Por isso eu quero remeter a você agora, se você está com a sua Bíblia aberta em Josué, capítulo 15, volte um pouquinho no capítulo 14. Eu acho importante a gente firmar qual era a ideia, qual era... O sentimento, qual era a posição desta família A família que Caleb liderava Josué capítulo 14, a partir do verso 6 diz assim Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal E Caleb, filho de Jefonel, Quenezeu lhe disse Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus em Cades Barneia A respeito de mim e de você Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor me enviou a Cades para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Verso 8. Os meus irmãos que tinham ido comigo, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo... Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. No verso 10 ele dizia: agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. Quarenta e cinco anos se passaram desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos, verso 11, estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou, a força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, moradores de cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. E no verso 13 diz que Josué o abençoou e lhe deu a cidade de Hebron a Caleb, filho de Jefoné, para ser herança dele." Esse era o sentimento dessa família, quando eles passavam é, neste tempo de cumprimento de promessas, de conquistar a terra de Canaã. Era incrível, porque este homem hoje estava com 85 anos e se sentia forte, se sentia capacitado para herdar as promessas do Senhor. Então Eu gostaria que você guardasse este sentimento do coração de Caleb, ele era um homem que confiava nas promessas do Senhor, a despeito da sua geração, nós precisamos lembrar que toda a geração de Caleb e de Josué morreram no deserto porque não confiaram no Senhor, murmuravam o tempo todo, mesmo diante dos suprimentos sobrenaturais que Deus trazia para o seu povo. O povo murmurava, o povo reclamava e queria voltar para o Egito. Então nós poderíamos dizer que a família de Caleb era uma família que confiava nas promessas de Deus e que aceitava os desafios que estavam diante deles, ainda que esses desafios fossem cidades fortificadas nos montes, nas montanhas e cheias de gigantes. É exatamente dentro deste contexto que aparece Otoniel, porque depois de Caleb conquistar a cidade de Hebron, ele desafia a família do, da, da, da sua tribo a conquistar uma outra cidade chamada Debir. Acompanhem comigo no capítulo 15 agora, onde aparece pela primeira vez aqui nas escrituras o nome de Otiniel. Então, capítulo 15, verso 15, diz o seguinte, Josué 15:15 15. Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte no meio, estou lendo o versículo 13, né? deixa eu avançar para o versículo 15, me perdoe. É que é interessante, porque aqui fala dos gigantes. Então, capítulo 15, verso 14, Josué 15, 14, diz assim, Dali Caleb expulsou os três filhos de Anak, Zezai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. E então Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriath-Zepher. E Caleb disse, darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriath-Zepher. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. E Caleb deu a sua filha Axa por mulher. Esta... Quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, O que é que você quer? E ela respondeu, Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. E então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Eu quero chamar a sua atenção para esta história. É a única história que é narrada na Bíblia desta família composta de um marido chamado Otiniel e da sua esposa chamada Axa, filha de Caleb. A história desses dois, narradas aqui e também no livro de juízes, que nós já vamos daqui a pouquinho, fala a respeito desta disposição do coração de Otiniel de seguir uma linha de pensamento do grande líder daquela tribo que era Caleb. Então, quando Caleb conquista Hebron, e Hebron é uma cidade interessante hoje, ela não faz parte do território de Israel, faz parte da Cisjordânia, mas no Monte Hebron aconteceram algumas coisas interessantes. Foi o lugar onde Abraão e Sara foram sepultados, juntamente com Isaac e Rebeca, e também Jacó e Lia. Jacó e Lia, há uma certa dúvida. É o chamado lugar de macpela ou seja, os túmulos duplos, onde nós temos enterrados patriarcas até hoje. Para você visitar esse esse lugar em Hebron, você precisa de autorização tanto de palestinos quanto de israelenses, porque é uma área ocupada, é um lugar de conflito até hoje. Precisamos nos lembrar que Hebron também foi o lugar onde Davi foi ungido como rei. O primeiro lugar onde Davi foi ungido como rei não foi Jerusalém, foi em Hebron. Hebron foi uma cidade significativa para o povo de Israel durante muitos e muitos anos. Muitas coisas importantes aconteceram em Hebron. E quando... Caleb faz o desafio para sua família Para sua tribo tribo, Quem responde é Otiniel Otiniel era sobrinho de Caleb Filho de um irmão mais novo de Caleb Chamado Kenaz Este homem se dispõe a lutar Este homem segue uma mesma linha de pensamento de Caleb Ele estava, podemos dizer, em concordância com Caleb Ele entendia que o Deus Todo-Poderoso Poderia dar Promessas, ainda que essas promessas envolvessem grandes desafios. E o curioso é que quando ele se casa com Axa, eles também precisam entrar em acordo com respeito a um pedido. Eles ganham uma parte de um terreno, uma terra que não era lá fértil, era, era o deserto do Negebe. E. É interessante o termo que é utilizado, Axa insistiu com Otiniel que eles pedissem um campo ao seu pai. Essa palavra insistiu, ela tem algumas conotações muito interessantes porque não tem a ver com briga, tem a ver com conversa tem a ver com entrar em concordância. Por isso, refletir sobre a vida deste líder Otiniel remete automaticamente a este pensamento de concordância, o quanto isso é poderoso, principalmente num momento de conflito como esse que nós vivemos. A principal característica do primeiro líder de Israel, do primeiro juiz de Israel, depois de Josué. Podemos dizer que ele foi o sucessor de Josué. Foi um homem cuja principal característica era a concordância. Por isso, ele, por ser filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, acabou sendo sobrinho genro de Caleb e líder da tribo de Judá. E é interessante que aconteceu um casamento, que nós chamamos de casamento casamento endogâmico, A a palavra é esquisita, mas chama endogâmico, ou seja, casamento entre pessoas da mesma família, que estão debaixo de um mesmo pensamento, que estão debaixo de uma mesma cultura. É interessante quando nós olhamos para os casamentos endogâmicos, Porque tem a ver com preservar o estilo de vida daquela família. O que aquela família acredita, os princípios espirituais que norteiam aquela família. Talvez talvez esta seja uma outra lição para nós a respeito deste líder, deste juiz chamado Otiniel. Porque quando nós falamos de Otiniel, nós estamos falando de alguém que foi levantado num momento de conflito por Deus para ser o primeiro libertador de Israel. Nós precisamos nos lembrar aqui no tempo, e aí eu peço que você volte comigo para o livro de Juízes, no capítulo 3, foi onde nós paramos a semana passada. O pastor Abraão falou um pouco sobre este ciclo do povo de Israel, um ciclo em que eles começam a fazer o que era errado diante do Senhor, a adorar outros deuses. Deus levanta inimigos que estavam próximos ao povo de Israel para lhes serem como uma armadilha. E agora perdão, eles mais uma vez cometem pecados diante do Senhor e o Senhor levanta este primeiro líder. Vamos agora a Juízes capítulo 3, a partir do verso de número 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos baalins e ao poste da deusa Aserá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e eles os entregou nas mãos de Cusan Rizataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusan Risataim durante oito anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador que os libertou Otniel. Filho de Kenaz, que era irmão de Caleb mais novo, e mais novo do que ele. Verso 10 diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã risataim rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos, Otiniel, filho de Kenaz morreu. Interessante que ao lermos um pouco do contexto da história de Otiniel, nós entendemos talvez o motivo pelo qual Deus o levanta como um líder. Numa época em que o povo de Israel estava mais uma vez pegando outros caminhos, adorando aos baalins, isso aponta para nós que existiam outros deuses além do Senhor. Talvez para nós no século 21, igreja cristã, batistas, de uma raiz protestante tradicional, seja uma coisa esquisita falar de adorar a Baalins. Mas nós precisamos pegar o conceito espiritual desses Baalins, porque o que eram os Baalins? Eles acreditavam, os povos cananeus acreditavam em em vários deuses, eles eram politeístas. Eles entendiam que tudo o que acontecia no mundo era a ação de algum deus. Então eles relacionavam as coisas da natureza, os acontecimentos, à ação de deuses, vários deuses. Então nós podemos pensar como que um povo que teve uma experiência tão incrível com o seu Deus, que foi retirado do Egito, que viveu milagres durante o deserto, está agora tomando posse de uma terra que eles não construíram, que eles não araram, eles receberam como herança, vai adorar outros deuses. Não é difícil para nós entendermos se pensarmos que o que está escrito na Palavra de Deus é um relato da nossa situação hoje. São os dilemas e as questões que nós enfrentamos hoje. Quantos pequenos ídolos nós temos? Nós confiamos no Senhor, nós oramos ao nosso Deus, nós lemos a sua Palavra, nós cantamos ao Senhor, mas confiamos em outras coisas. Acreditamos que o nosso futuro está seguro por causa do nosso trabalho Por causa do emprego, a empresa que nos dá estabilidade E em muitas situações, esta estabilidade, este emprego Essa colocação profissional se torna um Deus Porque nós confiamos mais no que pode vir através dessa, é, qualifica, desse posto profissional Do que naquilo que Deus pode nos dar de forma sobrenatural Mais uma vez nós colocamos as coisas de Deus No lugar de Deus O Deus Todo-Poderoso é adorado, é engrandecido Mas também algumas outras coisas Este era o sentimento do povo de Israel Começaram a se misturar com aqueles povos E a assimilar conceitos e pensamentos da sociedade daquele momento É exatamente isso que tem acontecido com a igreja. Nós temos vivido situações onde nós confiamos na força da academia, da universidade, do curso, da profissão que nós escolhemos e às vezes desprezamos completamente aquilo que Deus pode fazer até mesmo através de uma pessoa simples. É óbvio que com isso nós não estamos dizendo que nós não devemos nos preparar para o mercado de trabalho, mas nós não devemos confiar na nossa profissão, de que nós não devemos nos preparar academicamente mas que nós não podemos, nós não devemos confiar de que o nosso título, de que a nossa posição é que vai trazer o suprimento para nós. Deus continua sendo Deus acima destas coisas. Mas, eles adoravam ao Ajavé, adoravam ao Deus Jeová, mas também adoravam aos Balins. O segundo pecado aqui é nesta época, na época de Tiniel, é que eles adoravam uma deusa chamada Aserá, é incrível nós pensarmos que o povo de Israel adorava uma deusa. Às vezes ela aparece como Aserá, às vezes ela aparece como Astarote na Bíblia, mas ela é uma deusa muito antiga, cultuada por vários povos. Existem até hoje, né, foram encontrados recentemente, agora em 1985, 1986, esse poste, este esta estatueta da deusa Acerá, muito antigo, está no Museu de Israel até hoje, você pode acessar depois para ver a beleza dessa deusa Acerá, ou seja, um simulacro de mulher, e ela era adorada e venerada por diversos povos. Na época de Israel, ela foi chamada de consorte, ou seja, esposa de Javé, esposa do Deus Todo-Poderoso. Então, o povo adorava a Deus e passou a adorar a suposta esposa de Deus, olha só irmãos, que que pensamento o povo de Israel, o povo de Deus passou a ter em função da sua mistura, em função de se entregar às práticas dos povos daquela terra, e essa foi uma das razões pelas quais Deus entregou aquela boa terra nas mãos do povo de Israel, porque aquele povo não cultuava ao Deus Todo-Poderoso, e nós começamos a perceber que o povo de Deus começa a entrar neste enredo, neste ambiente de adorar a Baalins e de adorar a Acerá, o poste ídolo de Acerá. Foi então que Deus levantou um grande inimigo contra Israel, chamado kuzan risataim E é interessante o nome de kuzan Risataim, não há coincidências na Bíblia, eu acho que, é, acho, não, tenho convicção de que Deus nos traz é, revelações, Iluminados pelo Espírito Santo nós conseguimos enxergar coisas na Palavra de Deus Que são direções claras para nós nos dias de hoje E Kuzan Rizataim é interessante o significado desse nome Significa que ele era da tribo de Cush, mas que ele era uma dupla maldade Então Resataim significa dupla maldade ele foi rei da Mesopotâmia entre 1413 e 1405. Então o rei da dupla maldade vem como inimigo de Israel e os é, torna cativos por oito anos. Eu acho que mais claro do que isso, impossível, e para que o povo pudesse entender que por causa desta dupla maldade, adorar aos Baalins e adorar a Astarte ou a Será, eram dois pecados que estavam fazendo com que aquele povo se desviasse dos caminhos do Senhor. O Senhor levanta o Tiniel. O Tiniel quer dizer leão de Deus, ou leão, leão do poder de Deus nós poderemos dizer, e você sabe pastor Abrão tem falado bastante com a gente sobre isso que cada detalhe do livro de Juízes aponta para Jesus Cristo e aqui nós temos a primeira citação do leão da tribo de Judá porque Otiniel significa exatamente isso leão de Deus, leão do poder de Deus, o primeiro leão da tribo de Judá, que é da tribo de Caleb, que nós temos na Bíblia é Otiniel apontando para um salvador que livraria o seu povo, que resgataria o seu povo Diante desses fatos históricos E dessa exposição bíblica O que nós podemos aprender Diante dessa situação que Israel Estava vivendo naquele momento Como eu disse no início Nós nunca vivemos um momento De tantos conflitos De tantas questões difíceis aonde nós não temos uma direção Onde nós não temos um norte As pessoas estão reagindo Das, forma, das formas mais estranhas possíveis Estranhas em que sentido? não faz qualquer, não não tem sentido para nós como cristãos entrarmos em desespero no momento como esse. Porque Deus certamente vai nos livrar, vai nos ensinar lições importantes e vai nos livrar. É uma situação de nós entrarmos em concordância. Esta tem sido a palavra que tem norteado o meu coração nesses dias. Eu tenho conversado com algumas pessoas é, da nossa igreja, nós temos nos reunido em algumas situações, e o grande conflito nas casas, como eu disse no início desta mensagem, é os conflitos sociais. Então o marido já não se dá com a esposa, a esposa não se dá com o marido, os filhos começam a guerrear com os pais e os pais com os filhos. A falta de concordância parece que é a grande, a grande arma que Satanás está utilizando nesse tempo difícil. E nós percebemos que isso está acontecendo dentro das casas, isso está acontecendo no meio político, Isso está acontecendo também nas estruturas sociais. E quando eu falo em estruturas sociais, olha que curioso. curioso. Um presidente da república hoje não consegue governar. Porque ele pode tomar uma decisão em esfera federal mas pode vir um governador e fazer uma coisa totalmente oposta ao que ele está dizendo. Ele vai falar assim, oh, eu estou fazendo alguma coisa que diz respeito ao que o mundo está falando aí fora, que é a ciência e esta guerra que a gente está percebendo é política. E depois, mesmo que um presidente da república tome uma decisão, pode vir o, o sistema judiciário, o Supremo Tribunal Federal, vai lá e diz, olha, não pode ser feito da forma como o presidente está fazendo. Então, não é uma questão política. Nós precisamos enxergar como igreja do Senhor de que esta polarização, de que esta situação de polarização política só traz danos para nós, só traz problemas para nós, só vai fazer com que conflitos sejam gerados por divergências de opinião. O Tiniel aponta para nós uma direção clara. Concordância. Deixemos que o leão da tribo de Judá seja o nosso Senhor e que nos conduza nesse momento difícil. É o momento de remover as barreiras políticas, irmãos. Nós estamos num cenário político onde nós temos um presidente de direita, nós temos um governador de esquerda e nós temos um prefeito de centro. Então nós não podemos achar que isso foi uma coisa à toa, para nossa realidade como baianos aqui, falando, sei que há pessoas de várias partes do Brasil, mas a nossa realidade aqui em Salvador é exatamente essa, nós vamos nos degladiar por divergências de opinião, sabe quem vão ganhar? Os gigantes, não se derrota gigantes sem concordância. E é interessante que esta era a lição que Caleb trouxe para a sua tribo, para a tribo de Judá, Nós percebemos que quando ele desafia a sua família, a sua tribo, olha, o homem que conquistar a cidade de Kiriat Zepher, esse vai ser meu genro, ele vai estar comigo, ele vai liderar comigo. E se levanta o tiniel de sobrinho se transforma em genro e vem a ser num futuro muito próximo vem ser o próximo líder de Israel, isso está apontando para nós um caminho irmãos, esta palavra nós estamos fazendo um estudo em sequência, ela não foi planejada por homens, ela está vindo da parte de Deus é tempo de remover as barreiras dentro das nossas casas é tempo de tirar, fazer com que as diferenças elas possam contribuir você já percebeu Que você é totalmente diferente da sua esposa E que você, esposa, é totalmente diferente do seu marido Será que Deus errou a mão Quando Ele colocou pessoas tão diferentes para estarem juntas? É óbvio que não As nossas diferenças, elas contribuem São olhares diferentes São perspectivas diferentes Nas decisões mais importantes que eu tomei ao longo desses 30 anos de vida conjugal e ao longo desses 25 anos de vida ministerial, foi nunca tomar nenhuma decisão que eu não estivesse em concordância com a minha família. Muitas das decisões que eu queria tomar, Eliana foi contrária. Ela dizia, não, não eu entendo que essa é a vontade de Deus. E era curioso quando isso acontecia, porque me dava um álibi, vamos dizer assim, Senhor, eu não posso fazer nada se não estiver em concordância com a mulher que o Senhor me deu como esposa com a mulher da minha aliança. E é interessante que eu pedia este sinal para Deus e eu quero deixar isso como recomendação para você. Senhor, nós não vamos tomar decisão nenhuma enquanto nós dois não estivermos em concordância. Irmãos, isso me preservou de tantas decisões erradas. E sempre que nós decidimos em concordância, a boa mão do Senhor, o Espírito do Senhor esteve conosco. Houve uma época da nossa vida em que nossa filha já era adulta. Então Larissa precisava fazer parte das decisões que nós nós precisávamos tomar. Porque afetaria de uma forma ou de outra a vida dela como família. Então passamos a ser três. Então, quando havia concordância entre eu, Eliane e a Larissa, nós sabíamos que aquela era uma direção de Deus e que nós poderíamos ir, íamos enfrentar lutas e dificuldades, mas o Espírito do Senhor estaria conosco. Por isso, remova as barreiras, sejam elas políticas, Pare de conversar sobre política neste momento, falem sobre a, a respeito do futuro da família de vocês. Qual é o caminho que vocês vão buscar diante do Senhor para de tratar de questões profissionais? Existem hoje tantas guerras porque existe o seu e o meu. Olha, estas aqui são as suas despesas e estas aqui são as minhas despesas. Se você casou, não existe mais dela e dele, dele e dela, é tudo nosso. É o momento de remover as barreiras nesse sentido também. É óbvio que dentro da sua família há pessoas que têm mais habilidade para lidar com os recursos financeiros. Mas essa história de as suas contas e as minhas contas numa família não existe. É uma barreira, é um agente limitador. Vocês não estão competindo para ver quem ganha mais. Deus deu talentos e habilidades a vocês para que, em concordância, as conquistas de vocês possam ser maiores. Porque tem a contribuição de um e de outro. Eu tenho pensado sobre isso neste tempo e a igreja nunca mais voltará a ser a mesma depois desta fase que nós estamos passando. Pela primeira vez na vida, irmãos, eu cheguei na Iban hoje... E não tive tive dificuldade para estacionar o meu carro. Eu nunca imaginei que eu ia sentir falta daquela quantidade imensa de carros aqui na frente, onde eu precisasse dar algumas voltas. Eu fiquei com saudade de dar volta hoje em torno da igreja. Olha só o que as lutas e as dificuldades fazem conosco. Eu tenho certeza que você também gostaria de ter sido abraçado hoje, aquele tumulto do pessoal saindo de um culto, chegando outro, indo para a classe, indo para a escola bíblica dominical, aquela bagunça santa que acontece aqui aos domingos, que saudade, mas nós quando voltarmos não voltaremos os mesmos, algumas diferenças, algumas barreiras deverão ter caído, porque na nossa concordância nós vamos poder fazer coisas extraordinárias, nós temos para nós Que este ano de 2020, para nós, como Igreja Batista Metropolitana, é um ano que nós vamos viver coisas extraordinárias. Da parte de Deus, no meio da crise, Deus vai cumprir a sua promessa. Como nós vamos derrotar esses gigantes? Através das nossas concordâncias. Talvez este domingo, Deus preparou para você, para vocês sentarem juntos, pedirem perdão uns aos outros, pelas barreiras que foram construídas ao longo desses últimos anos. Pela falta de tempo, por não gastar tempo conversando. Não é brigando, é conversando. Axa entrou em acordo com seu marido, ela poderia pedir a Caleb, como filha, poderia pedir um presente ao pai. Ela não faz isso sem antes conversar com Otiniel. Essa é a lição que nós temos do primeiro juiz de Israel. Concordância. Podemos dizer que você e a sua família estão em concordância? Você está em concordância com a sua esposa? Você está em concordância com o seu marido? Vocês pais estão em concordância com seus filhos? Filhos, vocês estão em concordância com seus pais? Esse gigante invisível que nós estamos enfrentando ou estes gigantes invisíveis que nós estamos enfrentando serão vencidos através da concordância. Por quê? Se duas pessoas concordarem em alguma coisa aqui na Terra ela será feita pelo Pai que está nos céus. E onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali estarei com eles. Um texto do Velho Testamento, reportando a 1.400 anos atrás, e uma verdade para mim e para você como igreja. Talvez esteja diante de nós um desafio tão grande que nós não vamos poder é, vencê-los sozinhos como Igreja Batista Metropolitana. Um dos aspectos que eu tenho pensado e orado é O que nós como batistas podemos fazer neste momento? Uma das coisas que me intrigam na nossa declaração de fé é essa autonomia, a independência entre as igrejas. Sabe o que isso tem produzido? Trabalhos isolados. Já imaginou o que nós podemos fazer nessa cidade? Se as maiores igrejas da nossa denominação se juntassem para um único projeto ou para uma ação social que pudesse ter um impacto incrível na cidade de Salvador... Talvez seja um tempo para nós refletirmos. Talvez algumas dessas pequenas igrejas não terão condições mais de se reunir. Terão que se juntar a outras. Houve um tempo na minha vida como pastor, em que eu dividia um templo com uma outra igreja. Uma outra igreja muito diferente da nossa. Com práticas muito diferentes da nossa. Nessa época, em 2014, 2015, nós nos reunimos num hotel na Pituba. E um pastor chegou para mim e disse, olha... Você não gostaria de participar lá no nosso nosso imóvel, porque a gente usa de quinta-feira à noite e domingo de noite. E o restante do tempo o imóvel fica fechado. Eu me lembro que eu olhei para os irmãos que estavam ali, alguns estão me assistindo aí agora. E nós falamos, puxa, me parece uma boa ideia, mas como pode duas igrejas funcionar no mesmo imóvel? Irmãos, foi uma das decisões mais sábias que nós tomamos, porque tinham duas igrejas funcionando no mesmo imóvel, aos domingos pela manhã nós tínhamos o nosso culto, domingo à noite ele tinha o culto dele, às quartas-feiras nós tínhamos o nosso culto de oração, quinta-feira tinha o culto dele e às vezes nós visitávamos os cultos uns dos outros, durante mais de um ano duas igrejas se reuniram no mesmo imóvel. Eu me lembro que nós fizemos reuniões da ordem dos pastores batistas da cidade de Salvador neste imóvel e alguns irmãos me perguntavam, Silvio, como que pode isso, duas igrejas funcionando no mesmo lugar? A minha resposta era, ué, não é o mesmo senhor? Nós temos diferenças, nós pensamos algumas coisas diferentes, mas na nossa concordância temos a oportunidade de desfrutar desse imóvel com um pouco mais de qualidade. Uma grande lição para mim como pastor, uma grande lição para mim como família, pode ser uma grande lição para você também nesta manhã. Por isso eu quero convidá-lo a entrar em concordância, a entrar em concordância nesta manhã de domingo dia 29 de março, nós não vamos levar para abril as discordâncias, as brigas por questões políticas, por questões profissionais, sejam elas quais forem, elas precisam ficar aqui hoje, aos pés do Senhor, para que a partir de amanhã nós possamos avançar em concordância, porque se dois concordarem em alguma coisa aqui na terra, isso será concedido pelo Pai que está no céu. Você confia nessa promessa? Você está disposto a enfrentar os gigantes invisíveis que nós temos pela frente em concordância uns com os outros? Então vamos orar, fecha os teus olhos, curva a sua cabeça neste momento, nós vamos invocar o nome do Senhor em cima desta palavra deste domingo. Nosso Deus, nós te agradecemos, nós engrandecemos o teu santo nome, porque nós somos falhos, nós somos fracos, Somos tendenciosos, nos inclinamos para o pecado, Senhor. Nós não sabemos se existem dois maus que nós estamos fazendo. Naquela época, para o povo de Israel, eles estavam adorando a Baalins e a a Será, ou Astarte. O que nós estamos fazendo hoje, Senhor, que tem provocado a sua ira? O que nós estamos fazendo que está fora da Tua Palavra, Senhor. O que nós estamos fazendo que tem feito com que nós venhamos a nos degladiar uns aos outros, ao invés de de sermos companheiros, de estarmos debaixo da mesma visão, de estarmos debaixo de um mesmo propósito, estamos brigando uns com os outros. A casa dividida não prospera. E eu peço perdão, Senhor, porque às vezes nós usamos a palavra de Deus para agredir um ao outro. O marido cobra da esposa a submissão porque está escrito na palavra. A esposa cobra do marido o amor incondicional, porque também está escrito na palavra. Nos perdoe quando nós usamos a palavra de Deus para agredir um ao outro. A tua palavra só é uma arma de ataque contra as trevas. É uma espada do Espírito contra as astutas ciladas do diabo. Mas não para usarmos um contra o outro. A tua palavra vem para nos humilhar, para nos quebrantar e para nos sujeitarmos uns aos outros por isso olha para esta família agora Senhor que tem passado por esses conflitos e remove estas barreiras converte o coração do marido à esposa da esposa ao marido converte o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos Senhor que o Senhor não venha a ferir a terra com maldição como diz Malaquias lá no final do Velho Testamento converte os corações para que haja concordância faz a Deus com que sejamos como Otiniel e Axa Em concordância, prontos para vencer gigantes e para conquistar terras. Nos dá graça diante dos desafios que temos pela frente, Senhor. Remove os conflitos que estão dividindo as forças desta família, dividindo as forças desta igreja, dividindo dividindo as forças desta empresa. Talvez seja o momento agora de juntar todos e buscarmos uma orientação diante de Deus para que as portas não fechem. A opinião de um, de outro, uma conversa. Na multidão destes conselhos, o Senhor há de trazer a sabedoria, o escape. Assim como um dia o teu Espírito veio sobre Otiniel e ele se levantou como líder. Vem com teu Espírito sobre as famílias reunidas agora, debaixo do mesmo propósito. Que quando eles estiverem em concordância quando eles entrarem em acordo, que o Teu Santo Espírito venha sobre eles e mostre um caminho, mostre uma direção, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que essa concordância venha sobre nós como igreja batista metropolitana, venha sobre nós como igreja batista baiana, como nós batistas, espalhados por diversas partes do mundo, une os nossos corações em um só propósito, e que todos esses queridos e amados irmãos que estão reunidos neste domingo possam receber esta bênção, este privilégio e esta arma espiritual chamada concordância. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos as nossas diferenças diante do Senhor para que o Teu Espírito venha sobre nós e nos traga libertação. Libertação na área financeira, libertação na saúde libertação nos relacionamentos, libertação até mesmo, ó Deus, de opressões malignas, que tem subjugado pessoas, talvez nesta manhã, ou nesta tarde, nesta noite, o Senhor queira salvar pessoas, através desta mensagem, por isso se há alguém, que neste momento o Senhor, estava confiando em outras coisas, Toca no coração agora através do teu Espírito Santo para que ele possa se entregar ao Deus único e verdadeiro. Nós não cremos em Baalins. Nós não cremos em Acerá. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Recebe este coração que neste neste domingo está se entregando a ti. Faz diferença na vida deles. Faz diferença na vida dela. Toma estas famílias aonde alguns deles ainda sequer acreditam que o Senhor existe o Senhor é poderoso para se manifestar agora, revelar todo o seu poder e converter esses corações por isso Senhor que este domingo seja um dia de salvação na vida de muitas famílias, na vida de muitas pessoas, que o poder da concordância venha sobre eles também neste domingo Senhor em nome de Jesus nós confiamos em ti, nosso Deus poderoso Senhor Nós oramos em nome de Jesus, o leão da tribo de Judá. Amém. Aleluia. Amém. Forte abraço a vocês, queridos. Mais de 1.300 aparelhos conectados neste domingo, adorando, buscando ao Senhor. E eu espero que esta palavra tem o poder de transformar as coisas como elas estão aí dentro de sua casa e na sua vida. Se você neste domingo entregou a sua vida a Jesus, você quer confiar neste Deus, você pode entrar em contato conosco através das redes sociais, aqui mesmo pelo chat, nós estaremos orando, fazendo contato com você, vai ser uma alegria muito grande repartir com você um pouco daquilo que Deus tem feito conosco aqui na nossa igreja. E obrigado pela sua atenção. E mais uma vez eu quero convocar os membros da Igreja Batista Metropolitana a que o Senhor possa usar a sua vida diante dos desafios que nós temos para manter a estrutura que nós temos. Então que a sua contribuição, que a sua doação generosa possa estar suprindo as necessidades que nós teremos aí nas próximas semanas. Eu sei que você não pôde ver, mas aqui o nosso estacionamento está já todo coberto com as formas para a laje. Então essas estruturas, se elas não forem utilizadas, elas vão começar a empenar e vão se perder então nós já conseguimos uma autorização do prefeito, provavelmente essa semana, essa primeira laje já vai estar sendo batida e nós não vamos perder esse investimento que foi feito então a obra do estacionamento está continuando até o limite da autorização do prefeito nós agradecemos a intervenção dos irmãos que nos ajudaram nesse propósito mas assim, a igreja batista metropolitana não está parada está agindo em diversas outras frentes e a sua contribuição, a sua ação generosa é que vai nos dar suporte para mantermos em funcionamento aquilo que Deus tem nos concedido ao longo destes 30 anos Pequenas contribuições, muitas pessoas, pequenas contribuições Têm feito grande diferença na nossa vida ao longo desses 30 anos Os nossos endereços de banco estarão disponíveis para você ao final dessa transmissão Por mais um período, para que você tenha a alegria de poder contribuir e fazer parte Dessa obra que o Senhor está nos fazendo Que a graça do Senhor Jesus Que o amor de Deus Pai e o consolo do Espírito Santo Seja sobre você seja sobre a sua família, que a concordância vinda de Deus, alcance o seu lar, e que o Espírito Santo, venha sobre vocês, mostrando a direção, mostrando um caminho no meio da tormenta, é a nossa oração, oramos no nome de Jesus, Amém. Deus os abençoe, nossa próxima trans- transmissão na quinta-feira, estaremos juntos mais uma vez, te amo Jesus, vai na paz.
1: do Deus vivo tu és a fonte Senhor o autor da minha canção a minha inspiração a cada nação